0: Bienvenidos a Rock Entre Amigos. Bienvenidos a otro capítulo de este Desenterrando Tesoros. Habéis escuchado Liar Flags, tema, título de ese tesoro, de esa joya que vamos a desenterrar hoy. La banda Runic, trabajo editado en el año 2006 para servidor Kike Maiden, quizás... ...dentro del metal extremo... ...nacional... ...español... ...el disco... ...más... ...menospreciado... Eh, ...un disco injustamente olvidado... ...es verdad que hay mucha gente... ...que cuando hablas de... ...de este disco... ...te habla... ...auténticas maravillas... ...de nuevo estamos ante un trabajo... ...que las críticas son... ...la mayoría... ...excelsas... ...sin embargo por muchas circunstancias que ahora hablaremos, eh, se quedó relegado, relegado un ostracismo que para mí es de los más injustos que han ocurrido en este, en este país que a veces, la verdad, es un auténtico país bananero pero nada eh, es que poco puedo decir musicalmente de este trabajo voy a decir poco porque solo con el tema que habéis escuchado ya el, el Lear Flax, es que es tan brutal tiene unos pasajes tan maravillosos tiene unos cambios de ritmo tiene una riqueza instrumental que es que eh, hay poco hay poco que pueda decir en el aspecto en el aspecto musical antes de poner otro tema Porque bueno Aquí hay que darle su importancia musical A este trabajo, por supuesto Antes de poner el, el siguiente tema Situar a, a Runic Banda formada Sobre el año 2000 En Castellón Gran handicap Para una banda Sobre todo de metal extremo Sí que es verdad que enclavado dentro del Melódico, del más folclórico Pero bueno eh, no estábamos en el País Vasco, no estábamos en Madrid, no estábamos en Barcelona donde todos estos movimientos tienen mucha más visibilidad eh, eso hace que tuviese muchísimos problemas también de difusión a pesar, a pesar de que mucho mucho medio se hizo eco de, de este trabajo pero bueno, tampoco tenían detrás un, un apoyo monumental aunque en un principio sí que, sí que sí que parecía que podían llegar a, a ser algo este trabajo se produce en los estudios Roquetes de Castelló un trabajo que cuenta con Juan a la voz, Alex al bajo Eneas a los teclados, Rivas a la batería y José e Iván como guitarristas al apoyo como músico de acompañamiento o invitado tenían a Frank el que era guitarrista de la banda también de Castellón, mítica, Templario. Pero que aquí, sin embargo, apoya con alguna guitarra, pero sobre todo apoya en el aspecto más folclórico del trabajo, ¿no? Con las gaitas, flautas y, bueno, elementos que hacen eh, darle un toque más rico a este Liar Flax. El disco producido por Alberto, también, que tiene algo que ver con los Templario, por supuesto y le da un sonido la verdad es que brutal no llega quizás a la perfección que nos traían bandas del, de la zona norte eh, de Europa eh, escandinavas que ahora hablaremos un poco de, de ellos pero bueno eh, la verdad es que no no deja nada que desear en esa época ya habían bandas que estaban funcionando muy bien a nivel europeo que tienen mucho que ver con con estos runies Estamos hablando de gente como Ensiferum, Turisas, Equilibrium, los míticos Balsagoth ingleses, que esos son, podríamos decir, un poco los precursores del metal extremo más sinfónico. Eh, los Monsorro, o eso ya en la parte de Escandinavia, como los Equilibrium, los Turisas o, o los Ensiferum, que he nombrado anteriormente. Los Enslaved, Thyrfin, Manegarm, Mitotin, otra de las bandas eh, precursoras de los 90 que han sido importantísimos. Banda de culto, porque también no tuvo mucha duración durante el tiempo. Pero todo ese tipo de grupos era de los cuales eh, Runic podía formar parte de ellos desde aquí, de España. ¿no? O sea que Runic había sacado un disco, creo que en el momento... Quizás estaba empezando eh, a un poco de declive, no por el aspecto musical, sino por el aspecto del de lo que era el entorno de, del establishment comercial de la música ¿no? a partir del año 2006-2007 empieza a haber una especie de crisis que eso afectó a, prácticamente a todo el panorama musical y es verdad que quizás Runic ahí se vio un poquito salpicado eh, antes de continuar con, con la charla, vamos a poner otro tema para que eh, veáis ya estáis escuchando de fondo gran parte del trabajo de los Running, ¿no? Pero si escucháis este To The Fallen Ones, un tema un poco más denso que el anterior Leia Flax, quizás más rico en matices, con cambios de ritmo brutales, y que mezcla una agresividad con una melodía que yo creo que es digno de elogio y que en ese momento en España no se había realizado, para mi gusto, absolutamente nada igual. recordemos que durante esa época sí que habían ya grupos como Mago Dios, por supuesto, dentro del folk eh, Sauron, en el aspecto un poco más extremo y más parecido quizás a estos runic están los cántabros Crystal Moors teníamos bandas eh, también dentro del nivel extremo pero sin llegar, sí pagano, pero no sin llegar al nivel musical folclórico de los runic pues bandas como Miss Weaver, como Ouija, eh, Ordak Berserk, eh, Numen Bandas que sí que trabajaban el terreno pagano, quizás en el elementos musicales eh, no eran tan ricos en matices, tampoco eran tan melódicos, y eso hizo que este trabajo, este Lear Flags, eh, tuviese, para mí, un toque mágico, ¿no? que en otros discos yo todavía no estaba encontrando y que eran, en parte, también más afines a mi gusto. Eh, hay que irse un poquito a, a tiempo atrás porque, claro, como he comentado anteriormente, los runics se forman en el año 2000 en Castellón y venían de bandas que no tenían nada que ver con, con lo que van a practicar los runics. Estamos hablando de bandas que eran más para el metal extremo como The Art of Bukeri o, sin embargo, de, de otro estilo de música como de Race, eh, Pan de Molde, o Mongem, no, eh, Quizás eran bandas un poco más extremas Menos melódicas, por supuesto Pero que sí que estaban enclavadas Dentro del movimiento underground Que en España era bastante residual En ese momento todavía no estaba Destacando nada en concreto Todo este tipo de músicos eh, Forman eh, Estos Rooney En el año 2000 Y en el año 2001 Inmediatamente editan una demo En formato EP ...llamado Awaiting to the Sound of the Unavoidable... ...un título que ya podían haberse metido por ahí... ...y haberlo hecho un poquito más simple... ...pero bueno, eh, un, una demo eh, con un sonido muy decente... ...con una producción de nuevo en los estudios Roquetes... ...muy guapo, brutal, para, para ser una maqueta que nos aporta ya la influencia de las bandas sonoras, que van a ser importantísimos quizás en el Lear Flag se, se van más al terreno folk y aquí en este eh, awaiting to the sound of the unavoidable, eh, tiene un elemento más sinfónico, más típico de banda sonora, donde vamos a ver visiblemente por supuesto, la influencia de Basil Polidoris y sobre todo su Conan el Bárbara eh... Una demo que está súper buscada. Yo tengo un amigo aquí que lo tiene, el cabronazo. Cuando en su época pues, eh, tocaban grupos como Abration, Duedia, eh, Galadriel. Y tenía sus contactos mucho en la zona de Castellón. Así que él tiene una joya que hoy en día vale cientos de euros. Para que veáis cómo sonaban los Runic en ese año 2000, hace ya 22 años. 2001 exactamente Vamos a escuchar el Playing with Goch De estos Absolutamente geniales Runes habéis escuchado este pedazo de tema, el playing with the watch, ya veis ahí la influencia de la música sinfónica pero bueno, como he dicho anteriormente, este trabajo es en parte un homenaje, este, esta demo es un poco un homenaje a la banda sonora de Conan el Bárbaro eh, y como no, tienen un tema llamado The Search, que es un auténtico tributo, como ellos dicen, para que veáis cómo eh, sobre una base eh, de esa banda sonora Crean un tema mágico y bastante diferente Se aprovechan de ciertos pasajes de, de ese tema Pero le dan su propia personalidad Así descubrís de nuevo otra joya Como es esta demo, esta sí, es inencontrable Sí que podréis encontrar en YouTube posibilidades de escucharlo Así que vamos a escuchar este The Search para que veáis la joyita que es también este esta demo antes de continuar con este Liar Flags que hoy estamos desenterrando. Como os he comentado anteriormente, tras escuchar esta maravilla de este The Search eh, Runix se forman en el año 2000 eh, de bandas como Pan de Molde eh, o sea, eh, la banda está formada por gente de Pan de Molde Damnen Race, sobre todo de Art of Bookery que era una banda de culto de metal extremo eh, castellonense o de Amon Gen, también otra banda bastante de culto bandas que la verdad es que han pasado al final a un olvido bueno, eh, cuando editan esta demo, eh, tras formarse en el año 2000, pues editan este demo en el año 2001, empiezan a surgir los primeros problemas, porque los primeros problemas es tener una formación estable. Estable una banda que estaba empezando es complicado. Eh, a la hora de componer el siguiente trabajo, entrar en el estudio, son muchas horas de ensayo, son muchas horas de trabajo de, com de composición de riqueza musical quieren darle un enfoque tan mágico tan diferente que bueno todo eso pasa factura a, mucha, a muchos de los miembros y eso hace que vayan teniendo muchísimos problemas a la vez también es verdad que están realizando bastantes eh, conciertos a nivel nacional eh, por esa época todavía había un movimiento bastante grande de la escena Under y los Rooney que estaban teniendo su cierto nombre de todas maneras, ya se ponen en el año 2000 finales 2004, principios 2005 a grabar esta, este disco con la formación que os he nombrado anteriormente y se tiran prácticamente un año en el estudio dándole pues prácticamente todos los toques definitivos. ¿no? Eh, sale en el año 2006 y el sello que se hace cargo de la distribución de este trabajo va a ser Ersebet. Ersebet era un sello que surge de lo que eran las tiendas de discos Shop Circus. Una tienda que yo recuerdo que compraba por catálogo barbaridades, ¿no? En esa época lo recibíamos por correo y era una de las tiendas más importantes que había en ese momento en España. Y tenían lo que era el apartado de producción de discos, que era Interproducciones que se hace cargo por medio de Ersebet de este trabajo. Eh, es un trabajo que cuando sale impacta a muchos medios y a muchos sellos a nivel internacional, hasta tal punto de que el locomotiv se hará con locomotiv. Recordemos que era un sello bastante importante, aunque a partir de este año 2007 yo creo que Runic ahí tiene mala suerte porque pilla Locomotive ya prácticamente en el momento de decadencia absoluta, cuando ya tiene problemas con gente como Mago de Oz. Así que bueno, eso también jugó un poco en contra con la con el crecimiento de este monumental trabajo, Lear Flags. Pero sí que es verdad que hay eh, otros sellos a nivel internacional como Mystic eh, Empire en Rusia o Dynamo en Sudamérica que se encargarán de distribuirlos en sus zonas, hasta tal punto que también Masacre, sello alemán importantísimo que tiene en su escudería han tenido o tuvo grupos, sobre todo en, en, en etapas importantes como Theater of Tragedy, Viper Brasil, que vendrán aquí a este programa, o por ejemplo Rebellion, y muchos más Masacres, que es un sello, o ha sido un sello hoy en día quizás tiene menos fuerza ha sido comido por otros grandes como Napal Records Century Media, por supuesto, Nuclear Blast y se ha quedado ya en un sello un poquito menor pero bueno, que continúa teniendo su importancia. Y todos esos ellos fueron los que intentaron que este Liar Flags tuviese su repercusión. Tristemente, no. No llegó a ser un disco tan importante, pero yo creo que fue más por el apartado de la crisis musical y que también, pues bueno, eh, el ser una banda nacional, una banda española, tampoco es que haya ayudado en exceso ...a que tuviesen mucha más repercusión... En el, ...en el extranjero... ...en el nivel internacional. Antes de continuar... ...vamos con otro de los temas destacados... ...de este Liar Flags... ...vamos con predecesor... ...uno de los vídeos singles... ...uno de los vídeos que editaron Rooney... ...para ver si le daban un nuevo empujón... ...a este trabajo cuando fue editado... ...y que os deja la riqueza... ...la auténtica salvajada... ...es que aquí podéis encontrar estilos como el black metal, el death, el fall metal, el pagan, elementos heavies, elementos de la new way, del new age, o sea, es que es tan rico este, este, ellos se se nombran eh, dentro de ese conglomerado de estilos que practican, como hicieron un poco rhapsody, ellos se llaman o se hacen eh, llamar su estilo barbaric pagan metal, barbaric viene por esa influencia de la película Conan el Bárbaro. De la misma manera que Rhapsody, cuando ya les decían tanto, dijeron que era Hollywood Metal por la influencia de esas músicas, bandas sonoras tan espectaculares también, como también ¿no? eran parte de pues, Conan el Bárbaro, por ejemplo, Stars y Trupes. Ellos... Eh, sí que es verdad que Rhapsody eh, su amalgama de influencias de las bandas sonoras era mucho más variadas y van desde lo medieval quizás a lo futurista, sobre todo por, por Luca Turilli. Bueno, en ese aspecto ya tenéis el monográfico de Rhapsody y Luca Turilli para, para saber. Pero bueno, vamos con esta auténtica maravilla antes de finalizar este desenterrando tesoro. Brutal Este predecesor es que yo creo que está la gente que lo conocía lo está redescubriendo y la gente que no tenía ni idea de este disco yo creo que está ahora mismo salivando. Pues desgraciadamente os tengo que decir que este trabajo es prácticamente inencontrable. Si encontráis una copia, no lo dudéis. Si yo montase un sello, posiblemente este sería mi primera referencia a la hora de reeditar un trabajo lo intentaría hacer conjuntando con el primero una edición doble o una edición simple que recogiese los dos trabajos con el resumen de la banda, me lo curraría que te cagas para que tuviese la gente un auténtico tesoro que es lo que estamos intentando desarrollar con este tipo de programas en real nada, el trabajo sale, se intenta dar difusión la verdad es que Ercebet, hace lo posible como es como os he comentado, lo licencian con varios sellos a nivel internacional eh, se intenta dar un empujón da la casualidad de que este trabajo sale hacia verano del año 2006, eso hace que su gira eh, como cabeza de cartel, o sea como gira pequeña por el territorio nacional no pueda ser y se dediquen prácticamente a lo que serían eh, festivales, porque es la época estival, y Aparecen en el Metal Metalway, quizás es su momento más recordado Ya nos lo dijo aquí Salva, que es donde los conoce, me parece Salva Arteaga. Pero también aparecen en festivales como el Ripollet Rock, el Metal Madness o el Milwaukee Festival eh, No sé si esto fue bueno o malo Porque muchas de las veces aparecían en festivales en horas un poquito chungas En horas que quizás no era cuando más gente había luego la luz del día, bueno, todo lo que suele ocurrir produce que a lo mejor una banda que podía tener un impacto un poco visual no llegase a, del todo a explotar luego yo creo que también, eh, aprovechando el aspecto visual, yo creo que se quedaban un poco cojos eh, de la misma manera que bandas que hemos nombrado anteriormente como Turisas, como Ensuferum eh, pues bueno, Hey The Volk, por ejemplo que también era una banda de esa época, Zydefin tenían una imagen mucho más impactante mucho más vikinga, vamos a decir. Eh, claro, eso hacía que mucha gente se sintiese también atraído por ese tipo de bandas. Los runic, yo creo que ahí pecaban un poco, no voy a decir de pardillo, pero de pasotismo en ese aspecto, porque el mismo Juan salía con una gorra y tal, vestido normal, eso quita parte de magia de, de, de esto, ¿no? Sí que es verdad que salían a veces eh, acompañantes eh, como parte de, de la escena, pues una especie de luchador o algo así, pero el, el contraste entre banda y lo que a veces se intentaba hacer no terminaba de cuajar. Es un poco... Quedaba un poco pobre en comparación a lo que hacían otras bandas como, por ejemplo, Sauron a, a posterior, ¿no? Eh, que también hizo una simbiosis entre lo que fue el folk visual más impactante y lo que era la banda, ¿no? Y aquí quizás los Runic no supieron jugar con ello. Se sabe que se intentó promover muchísimo, muchísimo el disco de los Runic. Como he dicho anteriormente, posiblemente esa crisis musical que empieza a ser galopante a partir del año 2004-2005 hasta casi 2012-2013 afectó a Runic. Runic estuvo eh, sobre el año 2009-2010 intentando de nuevo componer su segundo trabajo. Tercero para la banda, no oficial contando el primer demo, pero segundo oficial. ...estuvieron intentándolo... ...estuvieron incluso componiéndolo... ...por lo visto... ...resultó imposible... ...eso fueron prácticamente las últimas declaraciones... ...de gente... Eh, ...que formaba parte de la banda... ...sobre el año 2009-2010... ...y a partir del año 2011... ...el nombre de Runic... ...desaparece... ...tristemente... ...de la escena... ...y todo a pesar de que en el año 2009... Llegaron a, telon a telonear en la gira. O sea, fueron banda acompañamiento de los Amon Amas. Otra de las curiosidades es que estamos hablando que el año 2006, 2007, 2008 es cuando los sellos discográficos y grandes de las plataformas y la gente que empezaba a trabajar por Internet, recordemos que las plataformas todavía no existían como tal, Spotify, iTunes y todo eso, sí que existían, pero no un nivel... Eh, vamos a decir, masivo O que la gente estuviese acostumbrado Por ejemplo, una plataforma que en ese momento Nuclear Blast, uno de los sellos más gordos Había puesto en marcha para que la música Se vendiese o se bajase De alguna manera de sus plataformas El disco de Runic Se convirtió en uno de los discos Más descargados Durante un mes En esa plataforma, superando a bandas Como Rage o Nightwish Problema que eso no se tradujo en ningún momento en un beneficio económico para la banda. Sí fue un poco un espaldarazo para que se conoció se fuera de España como grupo, pero realmente no llevó a la banda a nada más. Es un poco, pues, esa parte oscura de lo que son el mundo virtual, ¿no? Eh, es un poco, es un poco triste, ¿no? Aquí en esta etapa de nuevo hablamos de que es la muerte ya definitiva del formato físico como el elemento esencial de la distribución de la música estamos ante un relativo vacío del formato virtual de las plataformas digitales y ese vacío como he dicho anteriormente esa crisis hace que los Runic no lleguen a nada así que los Runic en el año 2010 es más o menos cuando dan sus últimos símbolos de vida en alguna entrevista y alguna posibilidad de que se está intentando componer y producir ese segundo trabajo pero son las últimas noticias que tenemos de esta banda que podría haber sido una de las mejores del mundo. Sin embargo, se queda como uno de los mejores discos debut y de culto de la historia del metal nacional. Eh, ya para colmo, eh, es curioso esto, eh, pero podéis encontrar este trabajo, este Liar Flags, en Bandcamp todavía con Runic como si estuviesen en funcionamiento. Es curioso porque ya se supone que Runic hace más de 10 años que dejó de existir. Sin embargo, esa página de Bandcamp todavía funciona con posibilidades de que os podáis descargar el trabajo de los Runic eso sí, creo que todavía está previo pago. Me parece que está en unos 7 euros, pero de verdad, es una auténtica maravilla eh, teniendo en cuenta que es bastante complicado de conseguir. Casi todas las copias que hay disponibles en páginas como Discogs o Todo de Colección, por ejemplo, eh, son copias internacionales donde, aunque el precio del CD esté bastante, bastante asequible... Ese truco que hay de, de cobraros el producto por gastos de envío hace que cada copia supere los veintipico euros eh, fácilmente. 25 euros. Incluso pueden llegar perfectamente los 50-60 euros. Casi todos son copias de Estados Unidos, Rusia, alguno hay de la parte de Sudamérica. Pero poco más. Antes hemos hablado que han utilizado un tema. De la banda sonora de Conan el Bárbaro Para su demo y crear un tema Absolutamente monumental Y aquí aprovechamos para despedir Con una versión que hacen A los runic de un tema clásico De los gallegos Luarna Louvre. Vamos con Neu para despedir Este desenterrando Tesoros que espero Os haya maravillado Así que todos mis respetos Por la gente que compuso Este Maravilloso e inolvidable Liar Flash. Por siempre, Runi. Se despide Kike Maiden con este maravilloso Neu. ¡Hasta la próxima!